0: más a Potenciando Sin Filtro. No me voy a cansar de agradecer todo su apoyo. Mi nombre es Shaola Montás desde este nuevo espacio que ahora tenemos canal de YouTube también a través del equipo de Guerra Films. Y hablando de YouTube, hoy yo estoy con el rey del YouTube de República Dominicana, para mí, porque es un contenido que a mí me gusta. Que por no vengan los haters. ¡Ja, <risa> De verdad que es un privilegio y un honor estar con un nominado al soberano. Para los que nos escuchan de otros países, el soberano es el es la compilación de todos esos premios a los artistas, creadores de contenido de nuestro país. Y hoy tengo aquí a un amigo, porque aparte de todo eso y que las redes dicen que él es travel blogger, que él es coach, actor, ingeniero en telecomunicaciones, es un amigo que fue que me inspiró a viajar sola y que aparte de que me inspiró a viajar sola me ha enseñado a través de las cosas que publica y cómo lo hace, de que seguir nuestra pasión y ser siempre viajero, nunca turista, es un estilo de vida que no solamente significa ir a un lugar nuevo, sino vivir de esa manera como un, como un viajero que nos obliga a estar despiertos y siempre aprender cosas nuevas. De los demás y de los lugares. Bienvenido, William Ramos.
1: Muchísimas gracias, Chaula. ¿Cómo dudas? Bien, bien. Qué, qué bonita introducción. Ay,
0: gracias.
1: <risa> sí, me halaga no, mucho. Es el corazón,
0: de verdad que sí. sí, sí Mira, sí. y en serio, la primera, o sea, yo cuando vivía afuera, sí estuve en Argentina. Una vez yo me fui a Córdoba, creo que fue en un autobús sola, pero me iba a reunir con una amiga allá. O sea, que el trayecto en realidad fue lo único solo y eso es lo de menos. Eso es como que es una carretera. Sí, sí, sí. Pero aquí, yo, me, yo recuerdo que a, yo amo Bahía de las Águilas. O sea, es un lugar para mí paradisíaco. Sí. Y mi primer viaje sola, de que yo me monté en un autobús y me fui sola, fue contigo. Pero yo no lo recuerdo como un viaje sola. Porque es increíble. No solamente por todo lo que se vive. Que si yo quiero que los que nos escuchan de fuera entiendan cómo nació de ti esa experiencia de compartir tanto. Y es un trabajo.
1: Total. O
0: sea, yo te veía, yo decía, la energía que él gasta dentro de Siempre Viajero para entregar de él de una manera tan linda, de una manera que nosotros no sentíamos que no, o sea, el que estaba solo no estaba solo, el que estaba en pareja se sentía libre de ser porque no, tú creas ese ambiente y hasta las personas que están en tu equipo como son William Ramos. Como William sí. Ramos es una marca <risa> y es como, sí, yo estoy en un mood William Ramos y que estoy grabando videos, que estoy explorando. Pero, o sea, después de... Leer muchas cosas sobre ti, ahora que ya tú eres famoso porque es así. Caramba. <ríe> ¿Cómo tú, de repente, de ser ingeniero en telecomunicaciones, decides dar ese salto a explorar? Porque uh -huh. empezaste explorando.
1: Claro, claro. Bueno, lo primero, agradecido estar aquí, la invitación a, a tu programa, que te felicito también porque has Gracias. tenido una consistencia y una gran cantidad de personas que se han sentado aquí que también me siento orgulloso Gracias. y halagado por esas palabras. <ríe> Pero bueno, la verdad es que ha sido una gran evolución. Yo siempre tuve una pasión por los viajes. Siempre me gustó el hecho de explorar, de conocer mi país, sobre todo. De entender que República Dominicana era mucho más que un hotel todo incluido. Que yo siempre digo, está muy bien, la verdad es que muy chévere el todo incluido. Pero República Dominicana también es su gente, su cultura, su comida. Esos lugares poco explorados, como tú mencionaste, Valle de las Águilas, por ejemplo la vez que fuiste con nosotros a San José de las Matas, a Sajoma,
0: sí, que
1: fue un viaje épico, que tú recordarás <risa> la, las hazañas que pasamos por allá, que son esas vivencias que sí. uno nunca olvidará. Sí, sí. Y como tú decías, qué bonito inclusive que la gente que viaja con nosotros, como tu caso, fíjate cómo tú recuerdas esos viajes, eh, recuerdas el empeño que le pusimos, la pasión, la gente que iba involucrándose en las comunidades sobre todo, que es a lo que nosotros apostamos a un turismo comunitario, sostenible, amigable con el medio ambiente. Y de ahí entonces que surge mi empresa Siempre Viajero RD, que es una agencia, una agencia de turismo alternativo, como nosotros le hemos llamado, uh -huh. que nace producto de mi pasión por los viajes, digámoslo así. Luego de graduarme de ingeniería, como tú bien lo Ajá. explicaste,
0: pero ¿por qué tú elegiste en ingeniería en su momento? O sea, cuando, cuando pensamos en el William Ramos que se graduó desde el colegio mm -hmm. y que siguió los pasos que nos, nos han enseñado a muchos, a algunos sí le, les interesa, y tú dices, ok, sí, yo voy a la universidad y voy a estudiar ingeniería en telecomunicaciones. ¿Por qué?
1: Mira, tú sabes que la verdad es que la edad de 18 años es una edad compleja. Y uh, yo felicito mucho a los jóvenes de 18, 17, que ya tienen como bien claro. Que ya saben lo que quieren.
0: quieren ser doctor. Para la, mí eso es una... Increíble, increíble, Correcto. increíble.
1: Y yo la verdad es que a esa edad, a pesar de que ya tenía ciertas vivencias acumuladas eh, de mis viajes, de mi época que fui atleta también, de alto rendimiento, que me tocó viajar, yo tenía más o menos una idea de lo que quería, pero no estaba claro al 100%. A mí me gustaban los viajes, pero yo no sabía cómo materializar eso. Entonces, yo vi en la ingeniería, me gustaba la tecnología en ese tiempo y vi como una salida, una posible salida en esa carrera de ingeniería de telecomunicaciones, que es una carrera que hoy día se utiliza mucho con el tema de los programadores, uh -huh. la gente que crea softwares, aplicaciones, por ejemplo, pudiésemos extrapolarlo por esa, por esa área. Pero la verdad es que conforme fue pasando el tiempo, ya a la edad de 23, 24 años, cuando empiezo a trabajar en el ámbito laboral como ingeniero, es que me empiezo a dar cuenta, por lo menos de lo que no quiero. Sabes que llega un punto que tú dices, bueno, yo no sé exactamente lo que quiero, pero sí lo que no quiero. Y ahí me empecé a dar cuenta que el trabajo de 8 a 5, por lo menos para mí, no me sentía cómodo porque yo, sabes que ahora hay una moda de que el emprendedor es el que está bien, el que si tú eres empleado, uh -huh. entonces tú no eres nadie y no es así. Yo siempre creo que tiene mucho que ver con la personalidad de cada persona. Hay, hay gente que, y valga la redundancia, la gente, hay gente que le gusta simplemente obedecer y decir bueno yo yo tengo mi trabajo que a mí me dicen que tengo que hacer esto y yo soy feliz y hay otros que les gusta quizás la aventura emprender arriesgarse y yo quise apostar por ahí eh. me, tuve la oportunidad de irme a estudiar fuera que estudié oh, en España okay. me fui a Salamanca y e hice una maestría en negocios un MBA business uh -huh. Y fue como una salida para intentar encontrarme, intentar encontrar lo que yo quería, porque ya me empecé a dar cuenta de lo que no quería. Entonces, luego de que me voy a España, que tengo ese contacto en Europa con gente, que escucho testimonios, que me sigo viajando como mochilero por esa zona de Europa... Eh, sigo aventurándome porque eso siempre fue un factor común en mi vida. Los viajes tipo mochilero, tipo me voy y no sé a dónde voy, o sea, sin rumbo, en motocicletas, en auto -stop, así, ese tipo de viajes ya un poquito más... Que uh -huh. yo me pongo a pensar en eso ahora y digo, wow, qué locura. O sea, ajá, cuando, ajá. cuando yo hago esas anécdotas, la gente me dice, ¿y de verdad tú te atreviste? Y... O sea,
0: tú te parabas y pedías una bola. En, en dominicano, tú pedías una bola. ¿Cómo se <ríe> dice en otros países, en español?
1: Es eh, eh, como hitchhike. En, ah, bueno, en español sería como que en, en Puerto Rico le dicen... Eh, dame pong.
0: Dame pon. En, en, en
1: Sudamérica le dicen, eh, ¿cómo era? Eh. Bueno, el, el término dame bola se usa en, en algunos países. Yo, okay, eh, yo okay. sé que la gente lo entiende. Yo le digo, no, yo me voy pidiendo bola. ¿Cómo fue eso? Eh, fue una experiencia que inclusive lo hice en varias ocasiones. La primera vez lo hice a los 20 años, que fue la primera vez que fui a Europa, que conocí gran parte de Europa Central, un poquito de Europa del Este. Hice el Camino de Santiago también, Ay, yo que no es... tengo ahí. Que fue una experiencia para mí trascendental, o sea, fue una experiencia que me abrió mucho la mente de darme cuenta que el mundo es una aldea global y que esos miedos y esos prejuicios que uno tiene es, es prácticamente mental, porque cuando ya tú estás eh, fuera, que tú dices, bueno, yo estoy solo, pero tú nunca estás solo, porque siempre hay alguien que te eche una mano, siempre hay una persona que te abre las puertas, entonces cuando tú miras eso, tú dices, wow, pero no es tan difícil como la gente lo pinta y no es tan peligroso que esa uh -huh. vendría siendo otra. Que la gente entiende como que viajar es peligroso, que qué es lo que te va a pasar, que dónde tú vas a dormir, dónde tú vas a comer. Yo siempre digo que no importa el pueblo, mientras más remoto sea, tú siempre vas a encontrar un lugar donde dormir y un lugar donde comer. O sea que eso no es excusa. Entonces ya aterrizando de nuevo la idea, cuando yo regreso de España, ahí es que yo llego perdido, como decimos nosotros en buen dominicano. Porque ahí era que yo decía, ¿y ahora qué hago? entonces ahí yo entro al tema de la comunicación. O sea, empecé, ya yo tenía mi canal de YouTube desde esa época, que es lo que todavía mantengo el día de hoy, y por eso fue la nominación del premio soberano que mencionaste al principio. Y entonces empiezo a trabajar en un canal de televisión mostrando mis videos de, de YouTube, wow. de esos viajes. Y me doy cuenta que en este país, inmediatamente tú entras a la televisión, también te buscan para el tema de actuación. Entonces yo dije, bueno... Yo, que soy blanquito, que sí o okay, qué. Bueno, eso es lo que decía la gente. Dije, oye, tú eres blanquito, con los cabellos largos. Ponte tu idea de actuación, que tú no sabes lo que te puedo pegar. Y yo decía, vamos a estudiar actuación. <risas> Entonces, hice unos talleres también con un, un creador, de un director de Los Ángeles, en Pinewood Studios, ahí en Juan Dolio. Y bueno, eso siempre ha estado ahí. He hecho algunos extras en algunas películas. Uh -huh. La verdad es que no me he dedicado al 100% a eso, pero eso está ahí. Y yo siempre lo digo, porque uno nunca sabe. cháula.
0: <risas> no, totalmente. Y también... Tú te arriesgaste y te, y te pusiste dentro de ese mundo de la actuación para exponer algo de ti totalmente diferente, o sea... Total. Y, y tú dices, Conchole, yo quisiera darle doble clic algún día para llevarlo claro. a otro nivel, como estás haciendo ahora con la creación de contenido que dijiste, mm. dijiste el canal de YouTube. Y es impresionante cómo hace un año tú tenías una cantidad de seguidores significativa, pero ahora tú estás 300 mil seguidores que para el que crea contenido y entiende el mundo digital y entiende también lo que es crear contenido de viajes, es relevante. Claro. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de ah, no solamente disfrutar el viaje, pero ahora también documentar el viaje? ¿Cómo ha cambiado para ti tu experiencia de viajar, ahora que también tienes que verlo a través de una cámara?
1: Mira, eso, inclusive yo esa pregunta es, es interesante, porque a veces tú dices como que, wow, ¿y será que me estoy perdiendo la experiencia de viajar por estar documentando? Entonces siempre es como esa disyuntiva ahí, como esa, eh, esa confusión que tú dices, wow, ¿cómo yo logro sacar también tiempo para disfrutar de mi viaje? Y, y porque en, real, en realidad el tema de documentar también es un trabajo, o sea, como que a veces la gente cree, ah, tú viajas mucho, qué chulo, pero bueno, también tú viajas y documentas las cosas y a veces tú estás trabajando, aunque estés viajando. Uh -huh. Pero digamos que yo he intentado hacer un equilibrio, porque yo soy de los que digo como que yo viajo por viajar, no solamente por documentar. Y la, el tema de documentar y de grabar los videos viene ya porque yo quiero viajar a ese lugar. Entonces, he intentado saber hacer una pausa entre lo que es el trabajo y el disfrute. O sea, como que intentar combinarlo, vamos a decirlo así. Entonces, ya cuando yo viajo, como que yo entiendo que sacar mi cámara y grabarlo, eh, yo lo disfruto, sabes, no es como que, ah, qué cosa tengo que grabar, sino como que ya es parte de mí, como que... Ya yo veo algo interesante, sobre todo lo, lo cotidiano, lo peculiar, lo que la gente como que se pregunta y quizá la gente y ¿cómo se te ocurrió eh, hablar de eso? No sé, como que son cosas que tú ves, que tú vas analizando más o menos lo que a la audiencia tuya también le gusta, eh, cómo tú transmitirlo también es muy interesante. Y ya forma parte de mí, como esa, ese, esa ética de trabajo, vamos a decirlo así, de que me fui a este sitio y vamos a retratar esta parte para ver inclusive cómo impulsamos esta comunidad, cómo ayudamos a esta persona. Y que la plataforma de nosotros, que gracias a Dios ha, ha cogido cierta fuerza, eh, me gusta también que esa plataforma se utiliza para factores sociales, o sea, para asuntos sociales, uh -huh. de ayudar personas de escasos recursos, eh, eh, vamos a decirlo así, mostrar lugares poco explorados de comunidades que luego de esos videos la gente se motiva a visitarlo y eso contribuye a mejorar la economía de, de la zona. Que después esa misma gente me llama, oye, William Ramos, después que subiste el video no han llamado 50 personas y estamos recibiendo gente y estamos ganando un dinerito. Y cuando tú escuchas eso, tú dices, wow, valió la pena entonces claro. el trabajo. Y creo que con eso es que yo me quedo.
0: Y dentro de las cosas que son, o sea, hay muchos, muchos factores que son de dar a otros. De las cosas que tú has recibido, ¿cuáles han sido las experiencias más significativas que te han transformado? ¡Wow!
1: Tú sabes que siempre hay tantas frases así cliché que, que dicen que lo importante, como que tú ganas más dando, uh -huh. como que automáticamente tú das, siempre hay como un karma, que, que las cosas siempre vienen a ti de, de alguna forma u otra. Y bueno, te puedo decir que esa, esa misma satisfacción de escuchar los testimonios de la gente, mucha o poca que sea, que nosotros hemos podido tocar directa o indirectamente con los contenidos, con los viajes, con las excursiones, con las planificaciones que hemos hecho, Escuchar esos feedbacks de ese tipo de personas que, que te agradecen uh -huh. a su manera. Eh, yo creo que eso es lo más, lo más trascendental, digámoslo así. Lo que más tú sientes como que remunerado. Claro. Porque ya es algo como interno, ¿no? Como que... Y
0: dentro del país, ¿qué destino te ha movido el piso? O sea, o que quizás, no, quizás un viaje en específico. Pero, ¿qué experiencias tú siempre recuerdas? Uh -huh. Dos, que tú digas, hey... Esto, esto marcó un antes y un después en mí. Quizás nadie lo notó, pero algo en ti cambió. Eh, sí. ¿Cuáles son esas dos experiencias que tú siempre tienes ahí de que a mis nietos yo le voy a contar esto?
1: Mira, recientemente inclusive te voy a hablar de algo que es que tiene ya, va a cumplir dos años. Fue el hecho de intentar convertir el barrio de Gualey, que es uno de los barrios, como dicen aquí, de como más calientes. Como, el
0: la, como se compara como con una favela.
1: Puede ser, sí, así es como mucha gente lo ve. El hecho de intentar convertir ese barrio en un atractivo turístico, adentrarme al barrio, conocer su gente, darme cuenta que la realidad no es lo que te pintan y ver cómo esa gente de esos barrios luchan día a día por mejores oportunidades, que no todo es negativo o delincuencia como la gente cree, que ahí hay muchísima gente buena, igual que nosotros intentando echar para adelante en busca de oportunidades. Tener la oportunidad de meterme a ese lugar, escuchar esos testimonios, e intentar hacer algo que poco a poco empieza a transformarle la vida con ese proyecto de llevar turistas al barrio. Esa es una de las cosas que yo digo, wow, eso marca un antes y un después en lo que nosotros hemos querido hacer o en lo poco o mucho que hemos logrado. Porque, por ejemplo, con el tema de los barrios, inclusive lo último que hicimos fue que eh, tomamos a dos líderes, dos de los muchachos que han estado conmigo en el proyecto, que los dos son artistas urbanos. Tú sabes que el género urbano es lo que sí. mueve esa zona. Eh. Es una potencia, eso es innegable. Eso. Wow. Y entonces ellos que, que están en esa lucha de llegar a ser alguien a través de la música, el hecho de nosotros haberle dado exposición en las redes de nosotros, que se den a conocer como en, en, esa, en ese ámbito, ¿no? En ese uh -huh, público... Uh -huh. Eh, escuchar sus testimonios, agradecimientos, y lo más importante que yo tuve la oportunidad de llevármelos a ellos dos a Colombia.
0: Yo vi, yo vi todos los videos.
1: Sí, entonces eso fue increíble, porque son muchachos que nunca se habían montado en un avión. Que ¿Cómo ya... se
0: sintieron ellos?
1: No, no, increíble, increíble. Y, y a mí me sorprendió mucho, inclusive, el manejo de ellos allá. O sea, el sí. carisma que ellos tenían, que llegaban a donde sea, e interactuaban con todo el mundo. O sea, como que me dio a entender muchas cosas. O sea, son gente humildes, no, económicamente hablando, que la verdad que eso, las riquezas tampoco se deben medir por ahí, pero son personas como con un corazón eh, gigante, súper abiertos, eh, que no le temen a nada, básicamente, y tú lo veías a ellos interactuando allá como si estuvieran en el frente de su casa, y a mí como que me sorprendió como ese manejo. Ajá, y, y, y la y, seguridad. Sí, totalmente, y como sobre todo plasmarles a ellos esa visión que fue, que lo llevamos a la Comuna 13 de Medellín, que fue el lugar donde yo me inspiré, que fue un lugar sumamente violentado en la época de los 90 con el tema de las guerrillas en Colombia. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, hoy día ese punto es uno de los más visitados de la ciudad de Medellín. Entonces imagínate sí. tú la cantidad de gente que vive en ese barrio, ahí en esa zona, y hoy día vive de ese turismo. Entonces yo decía, ¿y por qué nosotros no lo podemos hacer en República Dominicana? Entonces con esas iniciativas, poco a poco, yo entiendo que se está creando ese efecto dominó de que más personas pongan su mirada en ese tipo de turismo, que es válido y mucha gente lo busca, uh
0: -huh. porque uh -huh. lo
1: vemos internacionalmente, en la favela de Brasil, la gente va a la favela. Claro, y
0: lo conoce, y se y habla de ella Y le gusta. Claro. ¿Y qué otra experiencia? Y la,
1: la otra experiencia interesante, aunque no tiene que ver exactamente con la República Dominicana, pero que, vamos a decir que casi, fue el viaje a Haití, el viaje a Haití que yo hice, que al principio fue como muy criticado. Porque sí, yo como, recuerdo,
0: las redes explotaron en ese momento.
1: Sí, porque yo entiendo que quizás la gente no entiende eh, a lo mejor la visión, porque yo lo que digo es, y mantengo siempre la convicción, que si Haití se desarrolla como turismo o como sea, porque el turismo simplemente es un motor más, si Haití se desarrolla, entonces es una carga menos para la República Dominicana, porque eso significaría que el haitiano, en vez de emigrar a República Dominicana o a cualquier otro país, pudiese decir, bueno, déjame echar el pleito en mi propio país, porque ya yo tengo un sustento. Entonces, con esos contenidos de Haití y con las excursiones, que ya llevamos 34 excursiones, o sea, ya yo he ido 34 veces a Haití, wow. y, y también me he encontrado una realidad muy distinta a lo que se vende, de, sobre todo de eso que te dicen, no, que si tú entras a Haití, el haitiano no quiere saber del dominicano, que eso es terreno de nadie, eso es inseguro. Bueno, ocurren hechos aislados, como todos los países, pero no todo es eso. O sea, también hay una cara bonita, hay una cara histórica, hay un, hay un turismo, hay una hostelería de, de, de alta gama. O sea, porque la gente tiene que recordar que Haití en los años 60 era la potencia del Caribe. Inclusive el Club Med más, más famoso del Caribe estaba uh -huh. en Haití. Y mi papá me contaba que en los años 70 ellos hacían turismo en Puerto Príncipe. O sea, la gente se iba a los fines de semana a Puerto Príncipe a, a festivales de jazz, que venían gente del ámbito internacional. Y era una locura. Entonces... Yo escuchando esos testimonios decía, guay, ¿por qué Haití no vuelve a hacer esa, a esa potencia que fue en ese tiempo? Y obviamente con los viajes míos no es que, no es que va a volver a ser la potencia, no, pero, pero eh, son eh, pequeños granitos de arena.
0: Y nos da otro enfoque, o sea, la mayoría de los viajes... Eh, son personas extranjeras o dominicanas que parten desde aquí con tu equipo y contigo hacia Haití, o sea que también no solamente es el hecho de decirle a Haití, mira, aquí vemos un grupo que entendemos que, que el país tiene el potencial que siempre ha tenido, pero uh -huh. también la perspectiva que, que, de no, que nosotros tenemos, así como tú decías cuando estabas en Gualey, que viste las cosas desde otra realidad es lo mismo con Haití desde, basado en tu experiencia y de las personas con las cuales tú has viajado a Haití ¿Cuál es el comentario más común recibido de ambas partes? De el haitiano cuando conoce a un dominicano en esta coyuntura y del dominicano cuando conoce a un haitiano? O sea, ¿qué, qué te han dicho que cambió después que hicieron el viaje?
1: Bueno, definitivamente eh, le cambia la percepción a un 100% porque todo el mundo, normalmente el que hace la excursión de Haití es una persona eh, con cierto nivel de aventura, de curiosidad sobre todo. Y, y también de, de apertura mental, o sea, son gente que tienen la mente abierta que dice, bueno, contraria a todo lo que me venden, yo me voy a arriesgar, así como mucha gente lo ve. Entonces, luego que están allá, que se sienten acogidos, que ven las playas preciosas, que ven los monumentos, me dicen, mira, la verdad es que yo no tenía ni idea, o sea, es lo mismo que me pasó a mí, el mismo sentimiento de que cuando yo fui la primera vez, que fue un viaje así en, en motores, en motoconcho, eh, a lo loco, para decirlo así, en buen dominicano, cuando yo vi la recepción y vi los lugares, yo dije, ven acá, pero esto es rentable, esto no es lo que te venden. Que sí, que pasan cosas, pero bueno, también está esta otra parte. Entonces, es muy bonito ver ese testimonio de la mayoría de personas. O sea, yo nunca he tenido una queja negativa con ese viaje, nunca. Eh, es muy bonito, inclusive, cómo la gente siente como una solidaridad. Y con los guías que nosotros tenemos en Haití, que normalmente fueron personas que yo entrené, que estuvieron conmigo desde el primer día y yo les expliqué la visión de mira, yo lo que quiero es traer grupos, yo quiero que hagamos esto, que tengamos la comida aquí, vamos a hablar con este restaurante. ¿Cómo ha, cómo ha fluido como ese, ese equipo que se ha compenetrado, que ha entendido la visión y que han dado un buen servicio más allá de sus limitaciones? O sea, son gente como que se esfuerzan a un 200% de que tú la pases bien, de que tú te sientas seguro, de que tú te sientas cómodo y yo lo que veía era que el haitiano, mucha gente decía, no, que tú quedes la seguridad. Al contrario, el haitiano cuando ve el turista, lo quiere proteger. Entonces, si a un turista le pasa algo, normalmente el mismo haitiano es el que toma represalias. O sea, el mismo haitiano es el, que, es el que busca quién fue que hizo el lío. Eso es lo que yo siempre he escuchado, porque en mi caso todavía no ha pasado nada, gracias a Dios. Uh -huh. Y tocamos madera. Y, y cuando ellos ven eso, como ese ese empeño que, que le pone el haitiano de que de verdad hace un 200% de esfuerzo, de que tú de verdad disfrutes, ellos me dicen, wow, mira, esto no es lo que a mí me han vendido. Entonces, cuando tú escuchas ese testimonio, que ellos luego lo tiran más para adelante, uh -huh. ahí es que se crea ese efecto dominó que yo te digo, de más personas interesadas, la gente entonces cambiando un poquito la visión de lo que me vendieron o de lo que venden la, de los medios, que tú sabes que los medios normalmente venden el morbo, o sea, eso es lo que venden. Uh -huh. Pero entonces como que nadie habla de esa otra parte. Entonces a mí me parece como penoso. Y uno como creador de contenido, ahí es que yo digo que ahí es donde viene la, la responsabilidad de uno. O sea, cuando tú tienes una audiencia pequeña o grande, no importa cómo sea, tú tienes una responsabilidad porque tú puedes cambiar el rumbo hasta de un país.
0: Totalmente. Entonces
1: como que a veces la gente como que no se da cuenta de eso. Tú sabes, por vender algo, por visitas, eh, hacen cosas que tú dices, caramba, pero... Debieron haberlo pensado mejor, porque no sabe la cantidad de gente que tú le hace daño.
0: Y tú, y tú sabes que tú diciendo eso, tocamos un punto que todos conocemos y sabemos, pero quizás no necesariamente le, eh, eh, le damos la importancia, que es el hecho de que todos somos una marca. Y no importa si tu red social es cerrada o, o abierta al público porque está generando sí. contenido, porque está siendo remunerado por eso, porque la está capitalizando, como tú bien dices, o sea, muchas veces las cosas que hacemos están impactando a alguien y uno, dos, cinco mil, un millón crea un cambio. Sí. Entonces, es como, a mí me gusta mucho que muchos de ustedes en este país que han decidido enfocarse en un, en un turismo sostenible, hablan mucho de que tú 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 eres yo, o sea, yo te más estoy diciendo cómo, cómo, te, cómo le conviene a la comunidad que tú te involucres en ella cuando viajas pero al final del claro. día yo no estoy en toda la comunidad al mismo tiempo Son usted, so, es el resto del país que sigue viajando los extranjeros que vienen y también nos da esa apertura de cuando vamos a otros países pero ahora que tú estás creando contenido de una manera que sí está impactando porque es evidente eh, por, y los por los números o sea la data nos permite ver si nuestro mensaje está llegando ahora que tú tienes la oportunidad de ver de que el impacto el cual tú querías se está logrando ¿qué tú has sentido que ha sido el momento como de más tensión y presión que tú dices, Mierkina, espérate, o sea, cualquier cosa que yo haga, yo, no, yo, yo estoy en, en un ojo de un cierto grupo de personas que, que ven a través de mí y mis experiencias para tomar alguna decisión de aventura o simplemente para vivir a través de mí, porque en este momento quizás no sí. pueden moverse de su país o de su ciudad. ¿Qué, tú, qué, ¿Qué momento de presión tú has sentido que te ha dicho como que, Mierkina, yo de verdad quiero estar tan expuesto? Que yo me pregunto eso O sea ¿Qué tanta exposición Es suficiente?
1: Sí Mira Interesante Interesante pregunta Este La verdad es que uno Lo que sí empieza A darse cuenta Es que uno debe cuidar Mucho el lenguaje Cómo uno comunica Las cosas Porque a veces También se tergiversan Los mensajes Y, y todo eso Sobre todo cuando uno Habla de países Por ejemplo Como Cuba Que también es un país Que yo llevo Muchas excursiones Y que le hemos sacado Mucho provecho Turísticamente hablando eh, porque siempre se mezcla la parte política. Ahora, por ejemplo, también, yo acabo de llegar de un viaje de Venezuela. Estuvo no,
0: increíble. O sea, yo hablé con mis amigos venezolanos y les dije, yo no sé estoy de esos lugares, pero yo quiero que tú me lleves.
1: <risas> sí. Entonces, por ejemplo, son destinos que todos sabemos las situaciones que están pasando, eh, políticamente hablando. Y no soy yo quien para juzgar y nunca me he metido tampoco en esa parte. Yo siempre trato de, de hablar de algo meramente turístico. No me gusta como mezclarme por, por ese otro lado. Entonces... Con el caso de Venezuela, que yo fui ahora, sabemos que hay muchas precariedades, que sí. hay muchas cosas que no están funcionando del todo bien, que, que se ha desarticulado mucho el país, eh, con muchas decisiones quizás de los de arriba. Pero mi experiencia fue positiva. Yo estuve por allá, visité esos lugares, como tú bien mencionas, que la, las imágenes valen por más que mil palabras. Son destinos que no tienen nada que envidiarle en a ningún lugar del mundo. Las playas de Venezuela, por ejemplo... Ponen a temblar cualquier playa de, de, de cualquier lugar del mundo La zona del Parque Nacional Canaima, en, 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 allá en Venezuela Que es el lugar considerado más antiguo del mundo Donde está la cascada más alta del mundo, que se llama el Salto Ángel Que se han inspirado muchísimas películas, por ejemplo la película Up No sé si la recordarán, uh -huh. del muñequito, no sé qué, del globo que viajaba Era en el Salto Ángel que se, que se instalaba en la película, o sea, inspirada en el lugar Jurassic Park, eh, Avatar, por ejemplo, también son wow, películas que, no que se inspiraron en ese ambiente, en ese lugar. Entonces, cuando tú ves eso, ya te ta, le da una idea a la gente de la magnitud que hay. Entonces yo decía, caramba, a mí me da pena que los venezolanos, o sea, el mismo venezolano me decía a mí, no vaya a Venezuela, que eso es terreno de nadie, tú llegas, te van a robar. O sea, el mismo venezolano te metió ese miedo. Pero cuando yo fui, que yo vi, yo dije, acá, está bien, o sea, yo veo que hay precariedad, hay cosas malas pero también hay cosas buenas. Entonces yo dije, bueno, el enfoque mío en este viaje es hablar de lo bueno. Entonces mucha gente lo ha agradecido, wow, qué bueno que por fin alguien hablando bien de mi país, de Venezuela, porque lo que queremos es echar para adelante. Pero también está el otro que dice, mira, ¿a ¿quién es que te está patrocinando a ti para tú estás hablando bien de Venezuela? O sea, Venezuela tú, tú estás eres malísimo. Cosas así, entonces tú dices, caramba, como que, qué delicado es, es, es ese tema. Pero yo soy... O sea, ¿Cómo tú como... te
0: manejas cuando pasan ese tipo de situaciones?
1: No me gusta hacer mucho caso. O sea, cuando yo veo que, o sea, lo puedo leer, lo puedo asimilar, porque nadie tiene la verdad absoluta, uh -huh, uh -huh. puedo digerirlo, pero al final yo saco una conclusión. Entonces la conclusión mía es, ok, ¿qué hacemos? Sabemos que la cosa está mala, pero ¿cuál es la solución? ¿Seguir hablando de lo malo y que, y que no haya ningún cambio? ¿O vamos a cambiarle la cara? Que fue como yo dije, vamos a cambiarle la cara y vamos a hablar de lo bueno, a ver si se genera algún cambio positivo. Y, y esa es la convicción mía y fue lo mismo que hicimos con Haití. O sea, para mí es como el mismo discurso, como que, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿seguimos hablando lado. de lo mismo o, 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 o nos vamos por el otro lado? Entonces, ya me di cuenta que por empezar a hablar del, del lado positivo, mira como tú, por ejemplo, viste la foto y una viste, wow, yo quiero conocer o sea, eso. totalmente. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos una excursión a Venezuela en septiembre, por ejemplo. Ya tenemos una en septiembre y una en noviembre y ya hay gente interesada. O sea, gente dominicana, hay gente en Estados Unidos y en muchísimos otros países ya escribiendo, mira, pero eso que tú enseñaste de Venezuela, pues entonces es rentable viajar por allá. Claro que sí, ¿por qué no? Entonces, fíjate cómo empezaba el discurso del venezolano diciendo, no vaya a Venezuela. Pero ahora que fui, que vieron, mierquina, te fue bien en Venezuela, te felicito, gracias. Cuéntame,
0: ¿cómo puedo ir contigo?
1: Exactamente. Entonces, fíjate cómo cambia el asunto. Entonces, simplemente, hay una frase que a mí me gusta mucho que, que dice que las cosas siempre se pueden ver de dos maneras, como un milagro o como una tragedia. Entonces, la, lo ideal siempre es tomarlo como un milagro. Tú sabes, como que el mismo hecho, una persona lo puede ver como algo trágico y el otro lo puede ver como un acto milagroso. Entonces, yo siempre me quiero ir por esa segunda parte. Y creo que eso fue lo que sucedió con, con esos países.
0: Esa manera de ver la vida, esa forma de conectar con los demás, ¿de dónde tú lo aprendiste? Tú sientes que hay algo... Yo soy muy... Yo, a mí me gusta mucho volver a la base en todo. Y siento que ahora, más adulta y presente y consciente, trato de muchas veces hacer cosas que me devuelvan a la base. Cuando yo hablo a la base es tener menos, eh, conectar uh -huh. más con las cosas, con los recursos naturales, volver a tener conversaciones y por eso habla, hablemos sin filtro. O sea, ¿por qué? Porque yo siento que cuando nacemos, nacemos, ¿por qué? No, no, no es que siento. Nacemos sin nada y vamos, somos esponja Y mucho de lo que somos hoy en día basado en lo que vivimos en nuestro hogar. Sí. ¿Cómo fue William creciendo? ¿Qué tú veías de tus padres y tu madre o de tus primos, o de las personas que tú elegiste como familia. Uh -huh. ¿Qué tuviste en ellos? ¿Qué tú sientes que es parte importante del carácter tuyo el día de hoy? Y, que es pri y, y es lo que te impulsa a ti a ver todo como un milagro.
1: Bueno, definitivamente una crianza eh, maravillosa, eh, privilegiada, diría yo. Porque mis padres siempre fueron personas que me apoyaron, que el amor siempre ha reinado desde que yo soy un niño. Eh, por ejemplo, mi madre es una mujer muy sensible eh, Me crecí por ejemplo, viéndola a ella, ella es médico de profesión, wow. y crecí viéndola a ella, que en mi casa llegaban racimos de plátanos, racimos de yuca, y eran de gente de pueblo que iban a atenderse con ella, que ella no le cobraba, ni le un mandaba, peso, y le, y
0: le mandaban ese regalo, y
1: le mandaban esos regalos como agradecimiento como porque siempre escuchaba que ella decía que ella atendía a todo el mundo todavía lo sigue haciendo, porque gracias a Dios está viva, con salud, y sigue trabajando y, y yo ver ese desprendimiento de mi familia, mi padre por igual, siempre muy eh, encauzado con, con cosas sociales, eh, siempre como muy en, en asuntos sociales, por ejemplo, fundaciones, mi tío también, con temas de conservación. Mi tío Tabaré, que en paz descansa, falleció hace ya dos años. Y entonces como que crecer en ese ambiente sano de, de valores que, que me han inculcado tantos valores desde niño, pues yo hasta hoy día me siento con una responsabilidad. O sea, como que tú sientes como que, oye, yo no yo no debería defraudar a esta familia que me lo ha dado todo y que me ha inculcado cosas reales, eh, porque no vamos a hablar de dinero. Nosotros venimos de una familia relativamente clase media, normal, uh -huh. eh, nada del otro mundo. Nunca me ha faltado nada, tampoco, gracias a Dios. Nunca he tenido los grandes lujos, pero nunca me he quejado tampoco.
0: Y depende, depende qué es lujo.
1: También. O sea, tú también. sabes. Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Entonces, conforme voy creciendo, el hecho de haberme involucrado en el deporte siento que me abrió muchísimo la mente y es un consejo que yo, si en algún momento llego a tener un niño, me gustaría que estuviera en algo de arte o en algo de deporte porque eso le abre muchísimo la mente. A mí me ayudó muchísimo, sobre todo en conocer la gente que hoy día son mis amigos y que me han inspirado.
0: ¿Qué deporte tú practicabas? Tenis no de saben. mesa,
1: tenis de mesa practiqué y ahí es que conozco a Alan del Monte, sí, que sí, es tu sí. amigo también. Y Alan del Monte, por ejemplo, es una persona que a mí también me inspiró mucho, porque Alan también es, es un Increíble. aventurero, es un emprendedor, y, y como que crecer con él desde, desde los 12 años, eh, cada uno siempre, que este fin de semana nos vamos a entrenar para tal pueblo, ah, que tenemos que viajar para tal país juntos, o sea, eh, crecer en ese ambiente desde pequeño, con esa libertad que también mis padres ahí me apoyaban, eh, yo digo que es trascendental a, a la forma como uh -huh. yo puedo ver la vida hoy, porque ahí... Todas las personas que yo fui conociendo en el camino te van como eh, poniendo una semillita que empieza a germinar poco a poco. Eh, las ideas que tú vas viendo, la apertura mental que te da, el hecho de viajar. Eh. Pero sobre todo mi familia. Eh, la verdad es que en ese sentido me ¿Tú siento... ¿Tú viajabas con ellos? Mira, mi familia nunca fue muy aventurera. O sea, mi familia fue eh, de viajar, pero como a sitios puntuales. No vamos a este hotel, no vamos a esto, pero... Quizás el hecho de, de viajar como yo lo hacía, uh -huh. rompía un poco el molde de, de lo que era mi familia, que es un poquito más conservadora. conservadora. Entonces, yo, por ejemplo, yo me atrevo a decir que eso fue por influencia de mis amigos. Y puedo mencionar a Alan del Monte sin, sin temor a equivocarme. Luego otros amigos eh, de fuera, de Europa, por ejemplo, que también yo escuchaba sus testimonios y yo decía, wow, yo quiero vivir eso, el tema del Camino de Santiago. Eh, viajar en como, como mochilero, tú sabes, son influencias que tuve de otros amigos que yo decía, me encantaría la lectura uh -huh. también, eh, la, las películas, eh, no sé, muchas muchas cosas que uno va absorbiendo.
0: Pero es, es importante el hecho de que tú tuviste tanta apertura de recibir, que por eso, que, que independientemente tú no recibieras de tus padres, tú estabas recibiendo del mundo. Total. Y te lo pregunto porque a veces nosotros nosotros en algún momento nos cuestionamos como que, bueno, yo no vi eso en mi casa, entonces por eso es que yo no tengo esa vena artística, o yo no vi eso en mi casa, quizás por eso yo no soy de tal manera, pero en realidad, si, mm. si despejamos todos y todo y volvemos a la base, como yo digo, tú puedes decir, ok, pero yo tuve comunicación, tuve sens sensibilidad, tuve apertura para poder viajar. Entonces eso te estaba dando un espacio para tú absorber otros lugares, que yo siento que lo que hace ser un, un viajero constante y no un turista es tú tu poder ver la vida siempre desde una perspectiva que te permita aprender y, y el viajero. Dice, ok, por este tiempo yo estoy de aquí, yo soy de aquí. Y tú lo atas a algo uh -huh. muchísimo más grande. Este, el viajero está presente. De que claro. estoy en, en este restaurante. Quizás no fue el de Estrella Michelin porque no conseguí reserva, que también es chulo ir y conocer. Claro. Pero estoy aquí en este momento, lo voy a disfrutar y mañana estoy allá. Entonces... A mí me ha gustado mucho de, de tu filosofía de vida. A mí, yo siempre, mis amigas dicen siempre, de que tú te vas en un viaje. <ríe> como en buen dominicano, señor, sí. irse en un viaje. Aplica para muchas cosas. También para cuando estás hablando con chabla. Que es como <ríe> yo digo, claro, o sea, si tú, yo, si tú te pones, ok, ser viajero, es esa filosofía de vida, donde sea que estoy, estoy disfrutando como si soy completamente de aquí. O sea, claro. ahora mismo quizás eh, mi viaje es esta conversación contigo.
1: claro. Porque
0: claro. mañana no sé si la voy a tener. ¿Cómo tú sientes que al William de 10 años miraría al William de ahora? ¿Y, ¿Y qué viaje tú sientes que él describiría que ha hecho ese William?
1: Bueno, definitivamente una gran evolución. Y, y eso que tú mencionas de, de la filosofía del viajero, yo siempre lo veo así también. El hecho de que el viajero es una persona que se maravilla con todo. O sea, es una persona que siempre está abierta a nuevas posibilidades, a, a no juzgar sobre todo. Y entonces, cuando tú adoptas esa filosofía que, que puedes a sí mismo el intentar vivir el momento presente, que es lo que, lo que uno busca también con la espiritualidad, con la meditación, y, y, y es lo interesante de viajar. Inclusive, también menciono, saliéndome un poquito, que mucha gente a veces compara, o sea, como que la gente dice, no, a mí no me gusta ese país porque ese país es feo. ¿Qué es feo? O sea, ¿qué, ¿qué es bonito y qué es feo? La naturaleza no, tiene, no sabe lo que es eso, tú sabes. Eh, las cosas hay que hay que asimilarlas como vengan y apreciarlas como vengan. Y eso aplica para todo, para el tema religioso, en otros países, para el tema cultural. Entonces, cuando tú te dejas absorber por eso, viviendo el momento presente, eh, tú tienes una apertura mental increíble. Y volviendo al tema de, de cómo el niño vería de 10 años a, a lo que soy ahora, bueno, la verdad es que es, es difícil porque tú vas Conforme va pasando el tiempo, tú vas evolucionando y para bien, para bien, diría yo siempre. Y, y qué bonito que uno, pues, tiene tanta diversidad. Porque, por ejemplo, a los 10 años quizás yo tenía una visión de que yo quería ser atleta profesional, uh -huh. por ejemplo. Pero cuando llega a X momento, tú tienes que tomar decisiones. Y son decisiones que cuando tú miras hacia atrás, tú dices como que, wow, y, y habrá sido la correcta. Pero yo siempre digo que sí, que, que fue la correcta, porque todo lo que tú eres ahora mismo se lo debes a ese pasado que tú tuviste y a esas decisiones. Entonces, te diría que me siento contento, es lo importante. O sea, es como que sentirse contento con lo que uno tiene, eh, no ansiar otras cosas, como que ya el pasado pasó. Y lo importante es disfrutar el momento. Yo siempre digo que no hay un no hay un mejor momento. Tú sabes uh -huh. que uno como ser humano dice, no, cuando yo tenga, cuando llegue a la universidad es que yo voy a ser feliz porque uh -huh. tengo libertad. Después, no, cuando yo me gradúe, ahí es que yo voy a estar bien. No, cuando yo trabajo y que gane dinero, ahí es que yo voy a estar bien. Y entonces, el ser humano siempre está ansiando cosas, o sea, queriendo ir al futuro, queriendo volver al pasado. Dianche, si yo tuviera de nuevo 18 años, que yo no tenía responsabilidades. Wow, cuando yo tenga en 5 años más, que yo empiece, el sueldo me lo suban. No, no, el momento es ahora. Entonces, uno tiene que darse cuenta que la felicidad está aquí. Y lo mismo con la gente que viaja, que se va afuera, que dice... Eh, wow cuánto cuánto ansío estar en mi país el calorcito de mi tierra pero cuando viene aquí caramba este calor este moquito, quiero irme para Estados Unidos de nuevo o sea entonces como que nunca tiene un punto de satisfacción uh -huh. entonces si algo yo pudiese como, como pensar de ese niño de allá atrás y, y pensar como estoy ahora es ese agradecimiento con estar contento con... Como uno está ahora, con las cosas que están sucediendo, que es lo bonito de la vida.
0: ¿Sabes qué? Y lo más bonito es tú estar, ¿cómo se dice? Aware. O sea, tú estar consciente sí. de que estás viviendo ese momento. Ahora, independientemente de que el momento es ahora, ¿cuáles de destinos tú siempre quieres volver? O que tú... No, que para ti no sería un problema volver.
1: <risa> bueno, España, que fue donde estudié, que duré un año y seis meses aproximadamente... Es un destino que tuve la oportunidad inclusive de volver en el 2019 y hice, cuando fui, mi meta fue hacer el último tramo del Camino de Santiago. Wow. Y entonces fue una experiencia chulísima porque me pude rememorar esa mm -hmm. experiencia del camino que fue en el año 2007 que la hice la primera vez. Y, y es un destino que yo siempre digo que, que me encanta visitar. Eh, Europa entero es, es un continente maravilloso. Y bueno, la verdad es que los lugares aquí en mi, en mi país, República Dominicana, estuve en Bahía de las Islas la semana pasada con mi Yo familia. amo
0: y, ese lugar.
1: Y, oh. y, es, y es una maravilla. Eh. Y es lo que te digo, o sea, la idea es que donde quiera que tú vayas, eh, disfrutarlo, sí. disfrutarlo lo que haya.
0: No, y es bonito. Yo me llevo de, de esta conversación, y bueno, no me llevo, reitero lo que te he dicho a través, eh, al transcurso de este tiempo que tenemos conversando, de que tu filosofía de vida... Eh, motiva, y motiva no solamente para aquel que, que le guste aventurar porque hay muchas personas que me dicen ¿Quién te ve? y De repente tú estás llena de lodo y encaramada, y yo bueno, pero ese es, eso es lo que a mí me da alegría, pero la filosofía de vida del viajero, vamos a quitarle el pasaporte, y yo me llevo de eso de que la filosofía de vida que tú has estado impulsando a través de, de las cosas que tú haces y eres, porque ahí está la, la coherencia, mm. es, es ponerle, ser viajero y no enfocar nada más en el pasaporte, sino adoptarlo como estilo de vida para disfrutar disfrutar cada momento y siempre eh, tener esa curiosidad me o sea, preguntar una vez como qué te da miedo yo digo yo, yo dije y lo dije porque lo leí de otro lugar dejar de sorprenderme o sea, a mí no, no, no. lo que me da miedo es que yo no me pueda sorprender nunca de nada, de una conversación, de una palabra, de un lugar. No, no. Y eso es lo que hace un viajero. Siempre anda sorprendido. O sea, que te agradezco muchísimo no, haber no, estado no. aquí. Es un lujo poder conversar con el YouTuber. No, no. <risa> no, hay que repetirlo para que la gente se suscriba. Aquí debajo yo voy a dejar todos los datos de William en, el, en las plataformas donde se escucha el podcast y también en el canal de YouTube. Y antes de que te vayas, como bien sabes, eh, dentro de todo mi, mi, mi interés de conversar y de, hablar de temas que, y de no hablar de temas que yo considero banales, creé esto que se llama Hablemos Sin Filtro. Es un juego de cartas. Son preguntas con, poderosas para conversaciones interesantes. Hay varias modalidades. Hay adulto, pareja y familia. Pero a cada invitado yo traigo el de adulto, que es genérico. Y la idea es que a través de una sola pregunta, conectemos. La gente te conozca de una manera diferente, porque no sé lo que va a salir de aquí. Pero también que se conozca la herramienta. Entonces, Esta, no estoy Está mirándolo. chulo eso. Está
1: chulo. Ya, sí, nada. sí.
0: Para los viajes, buenísimo. Sí, yo, tengo, yo tengo testimonios y me acordé mucho de ti cuando tuviste la parte de los testimonios. Digo, perdón. Me acordé de los testimonios que he recibido cuando mm -hmm. me dijiste lo tuyo mm -hmm. porque me han escrito parejas de, mira, lo compré. Yo tenía 12 años de casada, no habíamos tenido un date hace mucho tiempo y conocí algo de mi pareja. Gente que se va de viaje en el carro mira, para, el para, el, para el road trip.
1: Buenísimo está eso. Buenísimo. Y para las excursiones, Ajá. hacer dinámica. Entonces, mira, voy mi... a
0: sacar una una pregunta no la estoy eligiendo para que no digan que yo lo hice adrede dice si pudieses regresar a un año en tu vida sabiendo lo que sabes ahora para revivir ese año como desees cuál año sería wow
1: mira eh, eh, pudiesen ser varios varios años yo pensando pero por ejemplo <risa> sí que me gustaría volver a los 18 años
0: porque los 18
1: porque en ese año fue donde yo tomé la decisión de irme por el, por el ámbito de la ingeniería. O sea, por, vamos a decir, en, en mi parte profesional. Ajá. Entonces, posiblemente, y claro, porque esto es utópico, esto, esto no es real. Eh, si yo tuviera la experiencia que tengo ahora a los 18, pues posiblemente hubiese tomado un rumbo diferente. Entonces, posiblemente aconsejara a ese adolescente de: Mira, mejor vete por aquí y vamos a darle duro a lo que yo estoy haciendo ahora desde los 18 ¿Qué años. ¿Qué
0: tú le dijeras a ese adolescente? Espérate, espérate. Bueno, vamos a darle un doble clic. Eso sí, es parte sí, del sí, juego. Sí, sí, yo sí. le digo a la gente, señores, yo he durado una noche con cuatro preguntas. Ok, ¿qué tú le dijeras en el aspecto emocional? ¿Qué tú le sí. dijeras en el aspecto profesional? ¿Y qué tú le dijeras en el aspecto familiar? De okay. cosas enfocadas en tu experiencia con tu familia.
1: En el ámbito personal le diría que fuera un poquito más fluido con sus sentimientos. Eh, yo en ese tiempo siempre fui, inclusive todavía batallo quizás con eso, en, en demostrar más las cosas que yo siento por dentro hacia la otra persona. En el ámbito familiar le terminaría de explicar que lo más importante del mundo es la unión familiar y dedicar más tiempo quizás a compartir con mi gente querida, sobre todo mi círculo de mi familia, ya más íntima, mis padres, mis hermanos. Y en el ámbito profesional, que empezar a perseguir las pasiones más allá que la parte económica, porque en ese tiempo yo pensaba, ah yo debería estudiar esta carrera porque esta es la carrera que deja dinero, y eso no existe. En realidad, el dinero es una consecuencia de lo que tú haces con pasión y con dedicación día a día, y ese sería el consejo que yo le daría. Okay. Espero que haya podido llenar las expectativas.
0: <risa> bueno, por ahí tiene que haber algún niño de 18 años que le sirvió. Por ahí anda un William, ah, que va vale, a ser un vale próximo vale. viajero. Gracias gracias una vez más por estar aquí tú sabes que para mí tú eres mi amigo claro que te consulto en todo calma. y como te dije donde sea que yo esté ahí me gusta tenerte que estuvimos aquella vez cuando estaba el otro programa ¿por qué? Sí. porque aprendo mucho de ti y repito en cada programa este es mi espacio egoísta este es el lugar donde yo invito a la gente que yo quiero que se siente a hablar conmigo qué yo los bien. porto a hable conmigo y lo disfrazo como hay un podcast hay un YouTube <risa> o sea que gracias bien. gracias a ustedes por seguir aquí por seguir escribiendo sus comentarios por el apoyo mi nombre es Shaula Montaz. Esto es Potenciados Sin Filtro desde Guerra Films.